1: e allora rieccoci qua in diretta tra l'altro velocissimamente il calendario musicale 29 gennaio ci ha portato oggi 1932 alla data di nascita nel New Jersey di Beverly Kenney, cantante jazz americana deliziosa, l'avete sentita prima in Born to be Blue che morì giovanissima a 28 anni nel 1960 29 gennaio del 33 nasceva a Parigi Sacha Distel, cantante francese o crooner, che dir si voglia, famosa la sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head, qui abbiamo sentito però squisitamente in lingua francese, la belle vie. Due robe d'antan che più d'antan non si può, invece torniamo nel presente con... Carla De Bernardi, già collegata con noi eh, per la grande città, il nostro appuntamento attraverso eh, i luoghi fisicamente percorsi dalla nostra Carla della città di Milano. Buongiorno Carla, innanzitutto.
0: Buongiorno, buongiorno. Come allora, state? Tutti bene?
1: Bella raffreddata, ti vedo.
0: <ride> che Non passa più.
1: Passa, passa, non ti preoccupare Carlo, passa tutto, passa anche la tosse, è roba di stagione. Sì. Poi adesso c'è, c'è anche un bel freddone adesso in questi giorni, quindi... Sì,
0: sì, fa freddo, vabbè, è anche inverno.
1: Nebbia, è tornata la nebbia, sì. hai fatto caso? Sì,
0: ieri sera ero fuori <ride> per una questione di famiglia, vabbè, una menata di famiglia, di quelle che capitano la domenica sera mentre stai guardando la tv e stai pensando di andare a letto e invece ti arriva la telefonata, corri, corri, c'è un'emergenza. <ride> e quindi mi sono ritrovata nella nebbia. Però era bella la nebbia stanotte, devo dirti, molto bella. La scighiera, no?
1: La scighiera, esatto, ma ormai è diventata una cosa quasi strana. Esatto. Rara.
0: Eh, sì, sì, rara, rara. Ascolta, allora oggi cominciamo a parlare del, di Lambrate. Che Lambrate mm. è un quartiere, come al solito sapete bene, ex comune, eh, vastissimo e che ha delle cose meravigliose e quindi non ce la facciamo in un quarto d'ora, te lo dico già, me la prendo comoda, perché sennò correre a dire troppe cose finisce poi che, che ve le dico male. Allora, Lambrate, da cosa prende il nome? Eh, Giulio?
1: Dall'Ambro, presumo, <ride> dal fiume Lambro.
0: Dal Lambro, oh. che era un fiume talmente bello e talmente pulito, eh, che si diceva un tempo... Char come il lamber, cioè chiaro come il lambro <coughs> oggi quartiere non si può di più dire da, da
1: tanti anni non si può più dire
0: No, non si può più dire, lo sappiamo. Eh, il Lambrate è un quartiere molto vasto, eh, tra Loretto, la stazione di Lambrate, l'ortica. Eh, quindi io sono partita da eh, Santa Maria al Casoretto, Santa Maria la Bianca al Casoretto in Piazza San Materno dedicata alla Maria Bianca della Misericordia e che è chiamata Bianca per distinguerla da Santa Maria Rossa che abbiamo visto a Crescenzago, se tu e gli ascoltatori vi ricordate. Quindi là c'era Santa Maria Rossa, questa è Santa Maria Bianca e poi nel 600 in zona Loretto c'era anche Santa Maria Nera dedicata alla Madonna di Loretto che tutti sanno che è, di, che è scura, no? Che è nera. Adesso la Madonna di di Loreto è stata spostata in una chiesa in via Giovanni la Palestrina, quindi la si trova ancora lì, sempre in zona Loretto. Però eh, la la chiesa Santa Maria Nera non c'è più. Santa Maria Bianca ha una storia molto bella perché risale al 400, quando un certo nobile, Tanzi, lasciò i suoi terreni e la sua cappelletta privata del XII secolo, quindi vecchissima, a un priorato mh, di Lucca. Vabbè, e questi qui si insediarono lì. Questo qui era un ordine di canonici, ordine di canonici che si insediarono lì ehm, con il loro primo priore e, e abitarono lì. Considera che i canonici, forse non tutti sanno che i canonici non sono monaci, ma so- sì, lo sapranno più o meno tutti, ma sacerdoti. Quindi non è un monastero questo ma è ehm, appunto è una, eh, non si può chiamarlo monastero perché non era abitato da monaci eh, naturalmente come succedeva all'epoca vennero i grandi signori i visconti di sforza eh, diedero il loro, il loro contributo e nacque questa bellissima chiesa che ehm, tuttora ha le stesse caratteristiche appunto, del, de, dell'epoca in cui è stata costruita facciata a capanna tipica davanti c'è un bel ehm, sagrato e aspetto un attimo che devo prendere un fazzoletto scusami vai
1: tranquilla carla il bello della diretta
0: ho dimenticato eccomi qua scusate non decoroso <ride> ecco,
1: no normale diciamo
0: ripartiamo, ripartiamo. E, e, e come si dice poi fu restaurata nel, tante volte ma insomma c'è ancora questo bellissimo aspetto in mattoni eh, facciate in mattoni a capanna un bellissimo sagrato da cui entri nella chiesa dentro devo dire che è molto bella quando io sono andata a, a visitarla mi aggiravo cercando le cose che avevo letto sul web no? che la, il mio metodo è sempre questo leggere sul web in articoli, in siti perché ci sono siti bellissimi sia di Lombardia Culturali che di altre, di altre istituzioni che ti raccontano eh, le chiese, i palazzi, eccetera Mi sono letto tutto quello che c'era da leggere, ma naturalmente poi devi andare a verificare. Quindi sono andata eh, a Casoretto e mi sono messa a girare cercando le cose che avevo bisogno di descrivere. E mi si è avvicinato a un certo punto un signore piccolino, eh, no, no, il signore piccolino era a Crescenzagno, no, no. Mi si è avvicinato a un certo punto il il parroco, credo che fosse il parroco, anzi lo era, eh, se non ricordo male si chiama Don Enrico, il quale mi ha detto signora cosa sta facendo, perché sai, mi aggiro con il mio taccuinetto, faccio le mie foto e chi ha occhio lungo e giustamente il parroco è casa sua, mi ha visto che giravo eh, così eh, senza, senza pregare, cioè non ero lì a fare, a fare eh, come devota, E allora è venuto a dirmi, ma signora cosa sta facendo? Dico, guardi, sto facendo questo e questo. Ah, bene, bene, bene. Allora mi ha portato a vedere il il chiostro. Il chiostro che è un chiostro A1, non è un chiostro quadrato. Poi mi ha portato a vedere la sala eh, capitolare, dove eh, sono venuti fuori a un certo punto due, ehm, quando hanno fatto i restauri, sono venuti fuori un Carlo Borromeo e un Federico Borromeo, vestiti da eh, da cardinali o da arcivescovi, che siano direi da cardinali, mi ha fatto vedere tutte delle cose che ovviamente non avrei visto se se non avessi incontrato lui. La chiesa ha delle cose molto belle, c'è un affresco del 446, una vergine adorante con Gesù Bambino, bellissima perché è vestita di un abito bianco e oro, ha i capelli lunghi e e adora questo bambinello che è eh, sdraiato nudo nell'erba e sopra di loro c'è un cielo procelloso, quindi è un'opera veramente molto particolare. Poi ci sono tante altre opere che adesso non vi sto a descrivere, ma eh, se andate lì, e poi se andate lì soprattutto col mio libro, le trovate tutte, e e ci sono tante altre opere antiche, Eh, insomma vale veramente una visita, tra l'altro quando eh, uscirà il libro lo porterò sicuramente, a Don Enrico perché è stato talmente, talmente gentile con me che sicuramente glielo porto anzi quando esce il libro, dovrò fare un po' il giro delle sette chiese come si usa dire: <ride> perché, eh, perché ci sono tante persone che mi hanno aiutato e quindi voglio che tutte loro abbiano eh, il libro dove c'è scritto quello che hanno fatto per me perché poi io li cito eh, tutti per nome Don Enrico, il signor Vittorio tutti i i pensionati che mi mi hanno illustrato una certa cosa eccetera venendo via da Casoretto ho preso la via Amper e nella via Amper c'è un'altra chiesa eh, interessante da visitare che è tutt'altra cosa eh, Giulio perché è una chiesa, San Luca fatta da Gio Ponti. Allora, Gio Ponti ha fatto svariate chiese importanti a Milano. Eh, La chiesa di San... eh, come si chiama? In via Paolo Giovio, San Francesco al Fopponino, che è qua dietro casa mia, che è bellissima. La chiesa dell'ospedale San Carlo, San Luca, sono tutte chiese che hanno proprio la... la si vede la mano di Gio Ponti. Tra l'altro una curiosità è che Gio Ponti si faceva chiamare in diversi modi, aveva molti pseudonimi, ehm, Archias, Artifex, Tipus, insomma era, era un, tipo, un tipo Tipus che, che, che si divertiva anche con gli pseudonimi. La chiesa di San Luca è, eh, non è molto grande, anche lei c'è la sua classica forma a capanna che è la forma tipica delle chiese lombarde, cioè le chiese lombarde, non solo, eh, non solo con le lombarde, le lombarde hanno tutta questa caratteristica di avere il tetto a capanna ma questa chiesa è ricoperta invece che di mattoni o di altri materiali, eh, siccome è una chiesa eh, degli anni, direi degli anni 20, guard- no 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 no, scusami, del 58, stavo dicendo una grande stupidaggine, del 58 ehm, lui l'ha ricoperta di tesserine di gress, che era un uh, materiale che lui usava spessissimo, l'ha usato anche per un padiglione al Politecnico, in altre occasioni tesserine di Gress a punte di diamante e quindi ehm, questa chiesa da fuori è molto caratteristica e queste tesserine a testa di diamante sulla facciata formano un disegno a croci ripetute sulla facciata, quindi esternamente su una mensolina c'è San Luca eh, di solito il santo a cui è dedicata la chiesa è all'interno, invece in questo caso Gio Ponti l'ha messo all'esterno all'esterno e dentro eh, c'è una bellissima navata unica con il soffitto blu cobalto e delle finestre di vetri colorati, vetri cattedrale che, da cui entra una luce bellissima e anche le panche le ha disegnate eh, Gio Ponti quindi per chi conosce le, chi, le, 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 come si chiamano, le sedie e le poltroncine che Gio Ponti ha disegnato nella sua vita di designer riconosce la mano di Gio Ponti anche negli interni e quindi andate a Casoretto, prima Santa Maria Bianca e poi San Luca. Cosa ho fatto poi da lì? Da lì sono andata alla stazione di Lambrate. Ho preso, confesso, un autobus, perché il pezzo era un po', un po lunghetto e chissà, quel giorno non avevo voglia di stare troppo in giro. Ho preso un'auto e sono arrivata alla stazione di Lambrate. La stazione di Lambrate, sulla strada... Eh, entri per andare ai treni eccetera ma da un po' di tempo prima non c'era, non so da quanto ma mi ricordo che un tempo non c'era sulla sinistra dell'ingresso principale c'è un tunnel che ti porta dall'altra parte dei binari e quindi io mi sono infilata nel tunnel e sono arrivata in questa piazza che non è è neanche una piazza è è una strada con le fermate degli autobus un 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 grandissimo parcheggio è un po' sai quelli che ogni tanto io chiamo i non luoghi, cioè quei luoghi dove ti trovi spaesato perché non hai punti di riferimento, sì. se non appunto le fermate dei, dei bus eh, e il posteggio. Mi sono girata per questo spazio che mi sembra si chiama via Predil e poi ho chiesto informazioni un gentile signore mi ha indicato e sono arrivata alla cappelletta di eh, via Conterosso, la cappelletta di San Carlo, perché San Carlo Borromeo che nei miei giri di questi quartieri ho trovato dappertutto perché lui era uno che faceva visite pastorali alle sue pecorelle, poi lo fece anche Federico il il cugino ma lui andava sempre in visita pastorale in chiese e questa cappelletta è una cappelletta grande, fai conto sarà 4 metri per 4 proprio a forma di, anche quella di casetta con un tettuccio di di cotto e dentro c'è un altarino e sembra che ehm, Carlo, Carlo Borromeo, l'arcivescovo poi santo e il nostro patrono, come sapete, andasse lì a dire la messa eh, t- perché lì? Perché aveva una casa di famiglia i Borromei, Borromei che erano una famiglia potentissima, come ho scritto nell'altro libro nel, nella storia di Milano, i Borromei non erano di Milano, erano di San Miniato però quando arrivarono a Milano crearono praticamente un, un, un loro feudo cittadino e anche in campagna e un esercito loro avevano, insomma, erano persone importantissime, ricchissime potentissime. Il Palazzo Borromeo a Milano è stupendo, è proprio un esempio di architettura civile gotica da perdere la testa. E lì avevano una villa che si chiamava Villa delle Rose. E quindi San Carlo andava a, nella sua villetta delle Rose e poi eh, diceva la, eh, la messa nella nel piccolissima cappelletta. La Villa delle Rose non c'è più ma al suo posto c'è una RSA, mi sembra del San Raffaele, è rimasto il portale, quindi vedi che dietro c'era qualcosa di imponente. Di fronte c'è un'altra casa che è diventata privata, e quindi io non ho potuto visitarla, ma ho sbirciato tra le fessure, c'è una bellissima casa, eh, come si chiama, settecentesca, Eh, aspetta che adesso ti dico che cos'era, Vabbè, la cappelletta intanto era del 1181, no scusami mi sto confondendo con la chiesa di San Martino, vabbè non è, non è importante perché poi c'è questa chiesa di San Martino molto interessante a Lambrate, comunque c'è questa, quest'altra villa di fronte all'ex Villa delle Rose e poi arrivi su via Rombon che anche quella è una via eh, molto trafficata, ha un'arteria molto grossa sì. di, di, di grande traffico, di grande scorrimento spero che non la mettono a 30 all'ora, perché se no lì si crea un ingorgo gigantesco, e la via Rombon, che era aperta a campagna, siamo le solite, no? lo dico sempre, c'era eh, Milano, era attornata dalla campagna, e questi quartieri erano di, di campagna, in particolare Lambrate, ma non solo, era intorno al fiume, quindi erano veramente terreni agricoli eh, irrigati dal fiume Lago. Su via Rombon c'è questa bellissima, poi con questo credo che chiudiamo, sì. Questa bellissima Villa Busca serbelloni che è una villa molto, molto carina, molto semplice, con un portico a tre arcate coperte di glicine, e ehm, sono entrata perché ho trovato il cancello aperto. Poi ho visto una signora seduta eh, a un tavolino di ferro. Ho detto: Ma adesso questa mi caccia via perché sono un'intrusa. E invece, questa, gentilissima mi ha raccontato tutta la storia di Villa Busca serbelloni dove, curiosità, e poi chiudo. Ha sede la eh, Noa Guitars. Noa Guitars è un'azienda um, che fabbrica eh, chitarre di metallo, eh, ambitissime da tutti. Sembra che ce ne abbia una: Bruce Springsteen, eh, tutti quei, quei, quegli artisti lì della, della grande musica mondiale hanno tutti una Noa Guitar nella Noa guitar lavora la figlia di questa signora che è la proprietaria della Villa Busca Sarmelloni e quindi è per questo che che ha lì la sede, la, in una, mi ha fatto vedere gli uffici con una grande biblioteca di legno, insomma un posto molto molto fascinoso Beh. Con Villa Busca ci fermiamo e ripartiamo <ride> da Villa Busca lunedì prossimo.
1: Allora, grazie Carla, buon lunedì, grazie mille, davvero. Buon
0: lunedì anche a te, buon lunedì a tutti.
1: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
0: E respira mezz'ora da piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.